0: In de muziek zeggen ze dat de ruimte tussen de noten even belangrijk is als de noten zelf. De witruimtes.
1: Een aflevering van Oorsprong begint met een vaste tune. Normaal gezien. Deze keer dus niet. En dat heeft alles te maken met de twee artiesten over wie deze podcast gaat. Erin Withoek en Thomas Werbroek. Zij zorgen voor de soundscape. Dat is namelijk de reden van hun residentie in de Grote Post. Ze maken een verhaal aan de hand van deze vraag. Hoe klinkt de Grote Post?
2: Thomas vertelt hoe ze hier zijn beland. Ik maak eigenlijk met twee vrienden van mij, drummers, al langer, geluiden uit Found Objects. En ik wou dat aspect eigenlijk eens wat meer verkennen, maar ik laat mijn leven ook leiden door toevalligheden en die vrienden waren niet echt beschikbaar en plots kwam ik Erin tegen in het OHK en ik vertelde over het project en over andere dingen. En we hadden blijkbaar superveel gemeenschappelijk en zo zijn we samen aan het project begonnen. Thomas is bekend in de
1: alternatieve muziekscene. Hij zat bij het duo Little Trouble Kids, speelt gitaar in de band van Rena Riot en heeft ook een eigen project onder de naam Krankland. Het OHK waar hij over spreekt is een jeugdhuis hier in Oostende met ook werkruimtes voor jonge kunstenaars. En daar liep hij dus Erin tegen het lijf, een beeldend kunstenaar. Kende zij hem?
0: Nee. En Eigenlijk was dat ook wel heel speciaal, want ik woon in Brussel, maar ik was, mijn mama woont in Ocean en ik was hier voor een week en uh, uh, ik had liefdesverdriet. En eigenlijk zijn we sinds onze ontmoeting ook brieven beginnen schrijven naar elkaar: geen liefdesbrieven, maar wel brieven over liefde. En dan maakt ik ook een link met de architect van het gebouw van de Grote Post omdat hij uit het leven is gestapt. En ook volgens zijn afscheidsbrief deels doordat zijn vrouw overleden was. Alleen dat viel allemaal zowel als puzzelstukjes uh, in elkaar. En um, ja, dat was wel een speciale ervaring om Thomas te ontmoeten, ook via brief, en elkaar eigenlijk niet zoveel te zien. En dan hier een week samen te werken. Veel van de zinnetjes van de brieven komen ook voor in het werk dat we aan het maken zijn. Dus dat zal je wel kunnen horen. Hoe gaat het met jouw liefdesverdriet?
1: En waarover gaat het in die brieven?
0: Over ons leven, het dagelijkse leven, over postmannen. Ik keek in mijn postbus en zag dat hij leeg was. Over liefde. Te koud geworden. Over... Over liefde. Te koud geworden. Boodschappenlijstjes balans, rust in mijn hoofd, sojasaus. Iemand om hartstochtelijk verliefd op te zijn en vice versa.
2: Ja, ik, ik begin ook echt wel trots te worden op het project, omdat we nog in twee dingen slagen waar ik eigenlijk wel naar zoek, vind ik. En dat is een beetje vertrekken vanuit het particuliere om iets universeel te vertellen, en anderzijds kunst te maken waarbij je het gevoel hebt dat je in je blootje staat. En dus het, is, het is eigenlijk iets heel persoonlijks, omdat we vertrekken vanuit onze brieven, waarin we eigenlijk echt wel openhartig zijn naar elkaar toe. En tegelijk doen we ook wel ja, van alles met het postgebouw, met het verleden van het postgebouw, met de geluiden van het postgebouw natuurlijk. Ik zie dan
0: beelden voor mij van het licht die verandert in het postgebouw door de zon die de tijd tekent in de architectuur van IJsselink.
2: Ook met de, de plaats van het historische postwezen in de maatschappij. Uh, want mijn, mijn vader was postman. En uh, die is overleend toen ik 19 was. En ik heb hem eigenlijk niet zo heel goed gekend. Maar dat is eigenlijk ook deel van het verhaal. Een deel van mijn herinnering is dat het zo gewoon was. Ik had, ik heb, hij was zo gewoon dat ik eigenlijk geen herinneringen aan hem heb. Meestal wil je zo over je vader denken van... Ah, wat een held was dat en... Maar ik heb dat niet. Ik heb geen held als vader. Ik had iemand die voor de post werkte en iedere dag naar zijn werk ging en dat heel braaf deed en heel goed voor zijn gezin zorgde. En ook, ja, ik denk dat dat wel plaatst in, in, in de tijdgeest van, van een persoon als hij. En dat dat wel veel zegt over de, de plaats dat de post in de maatschappij vroeger had. Nu is het allemaal snel en het moet efficiënt zijn. En ik ben bijna zeker dat een, een, een man als mijn vader nu veel meer uit de boot zou van de maatschappij. Maar toen had je nog een vangnet van een staatsbedrijf waar je geen bijzondere talenten voor moest hebben om daar te kunnen werken en in mee te draaien.
0: Er zijn geen grote anekdotes, geen verhalen. Hij was gewoon heel gewoon... Misschien heb ik zelfs zo weinig herinneringen omdat alles zo doodgewoon was met hem. Ik heb eigenlijk veel geleerd, want we hebben ook een, een postman geïnterviewd die hier nog gewerkt heeft vanaf het hele begin. Die heeft ook een boek geschreven over uh, de Oostense Post. Maar die was ook aan het vertellen dat soms de postman meer wist over de mensen hun leven dan, dan de familie zelf. Dat hij wist waar een pensioenboekje was, dat hij wist waar... Uh, al hun brieven lagen, um, omdat hij ja, zo vaak op bezoek kwam. Als hij brieven kwam leveren, dan vroegen mensen vaak om een koffietje of een druppeltje te drinken. En elke maand werd pensioen ook cash verdeeld. Um, dus vaak was de postman de enige persoon die, die iemand zag elke maand. Dus ja, dat was wel boeiend om, om, om daarover te leren. En ook wel een heel hard contrast met, zoals dat Thomas zegt, me vandaag. Eenheid van de wereld door de telefonie, telegrafie en postverkeer.
1: Een mix dus van fragmenten uit hun brieven, samen met de nostalgische sfeer van het postwezen. En als ondersteuning
2: geluiden uit het voormalige postgebouw, de Grote Post. Hoe hebben ze die geluiden opgevangen? We zijn eigenlijk begonnen met letterlijk in het gebouw met een micro rond te lopen, geluiden te verzamelen. En eigenlijk op die manier maken we een verhaal. En een verhaal dat over ons gaat, een verhaal dat over Gaston IJsselink gaat, een verhaal dat over iedereen gaat die hier ooit gewerkt heeft of die hier nu nog altijd werkt.
0: Wat we wel hebben gemerkt, is dat dit gebouw gewoon een soort van standaard geluid heeft die er gewoon altijd is. Een soort motorisch iets. Er is nooit een volledige stilte, wat op zich ook wel interessant is. Maar het is ook een, een soort van uitdaging om, om verschillende soorten geluid uit het gebouw te halen. Like de eerste dag waren we heel mechanisch bezig, heel veel geslaan op dingen en zo. Maar dan hadden we de tweede dag het gevoel dat we meer... Melancholische geluiden moesten vinden en zoeken. En daar zijn we dan ook wel in geslaagd door op dingen te blazen of, of te strijken met een, met een viol. Noem je dat? Strijk. Ja. ja. Het gaat over een vrouw eind veertig die de stilte opzoekt. Ze schrijft dat we een soort angst hebben opgebouwd voor de stilte. En vasthouden aan het idee dat je gek zou worden van de stilte.
2: Het is eigenlijk een soort spoken word sound collage, denk ik, in verschillende hoofdstukken. Dus we hebben um, uit alle thema's uit onze brieven een, een stuk of vier, vijf overkoepelende bogen gehaald. En, en zo hebben we eigenlijk alles gestructureerd. En we zoeken altijd naar. ...naar een soort geluid dat, dat uh, ieder hoofdstuk kan ondersteunen. Bijvoorbeeld hebben we het over het alledaagse... ...en dan is eigenlijk de kern van dat hoofdstuk... ...zijn, zijn twee klokken die we hier hebben gevonden... ...die tegelijk aan het tikken waren, maar ook niet helemaal. Dus soms een keer uit, uitritme en soms een keer weer inritme. En dat is wel heel bijzonder. En daar hebben we een beetje een spel mee gespeeld... En uh, verder zit er ook nog dromen, in, leegte, uh, dus we zoeken eigenlijk per hoofdstuk een beetje een geluid. Uh, ook herinneringen en daar laten we, well, er zijn hier heel veel harde materialen en die herinneringen zijn ook wel vaak pijnlijk en dan laten we een beetje de hardere realiteit binnenstijpelen.
1: over geluid gehad. Denken jullie ook aan beeld, Rien?
0: Dat is nog niet zo zeker. Ik ben zelf ook van achtergrond kunstenaar. Ik ben nu zo uh, aan het testen wat dat we zouden kunnen nog toevoegen qua, qua ondersteuning van beeld. Dat staat nog niet volledig vast of zo. Maar ik denk dat het sowieso wel fijn zou zijn om het als een tijd- en ruimte-ding te zien en niet enkel iets auditief. Zelfs al is er geen projectie bij of zo, ik denk dat het ook wel heel belangrijk is om de, de, de ruimte ook als deel van het geheel te beschouwen.
1: Hoe klinkt de Grote Post als je het gebouw en zijn geschiedenis condenseert via de microfoons en de breinen van Erin en Thomas? Je kon al flarden horen tijdens deze oorsprong. Ik heb de hele soundscape kunnen beluisteren en hij is betoverend. Er is nog geen moment afgesproken waarop ze het publiek zullen uitnodigen, maar volgend jaar op het Kiemfestival is zeker een optie. We houden je op de hoogte. Misschien
2: kan je dit project ook elders beluisteren. We hebben nog geen plannen gemaakt om het uit te brengen of zo. Of, uh, maar dan uh, moeten andere postkantoren ons bellen. en uh, nee, nee, een brief schrijven. <lacht> En dan gaan we dat overal te landen gaan doen.
0: <laughs> Het liefst van al wil ik nu gewoon verdwijnen.
1: Dit was Oorsprong met Thomas Werbroek en Erin Withoek. Opname stem en montage Ronald Verhagen, compositie van de tune Sam Seruis.
2: Oorsprong. Oorsprong.
1: Volgende keer in Oorsprong, theatermaker Barbara Klaas. Zij werkt in de Grote Post aan een voorstelling over haar overleden zus.
2: Mijn zus is gestorven aan een hersentumor. Maar in die een tijd, van ja, dat was in 1991, dat zij stierf, werd er allemaal niet zoveel aandacht aan gegeven. En, en, en er werd niet bij stilgestaan, het leven ging voort. En ondertussen... Zijt je ineens dertig jaar later en beseft je: ah, we hebben in dertig jaar nooit gesproken over wat er gebeurd is.